0: Mais mais
1: Esiet svecinātis studijā Sandra Kropa un Latvijas Republikas proklamēšanas dienā redījuma zināmais nezināmajā pievēršas tematikai, kas ļoti cieši sēstīts ar mums kā demokrātiskas valsts daļu. Vai tikai ar to, ka kādu esam ievēlējuši saimā, mūsu pilsoņu pienākums ir izpildīts? Kā būt jārīkojas pilsoņam laikā, kad vēlēšanas aiz kalniem un kā jārēģē uz politiskiem procesiem un politiķu lēmumiem par pilsonisko sabiedrību un to kādu? Tad tā ir Latvijā šodien saruna ar Labdien. Labdien! Pilsoniskā sabiedrība liekas termins no politoloģijas mācību grāmatas daudziem arī pirmajā brīdī varbūt ar to arī asociējas un jautājums tāds ļoti loģisks, varbūt kādam klausītēm arī liktos, nu bet sabiedrība kā tāda un pilsoniskā sabiedrība, kurā brīdī mēs runājam kā par sinonīmiem un kurā brīdī tur ir uh, fundamentāls atšķirības?
0: patērētajiem pilsoniskā sabiedrība līdzīgu kā ļoti daudz politikas pamat ēdzē, nu tur piemēram demokrātija vai valsts ir uh, faktiski sakņojojas jau sanngriejt politiskajā domā un atnācis līdz mūsdienām caur daudz dažādām transformācijām, nopēramoto nu, pat dodas tikai tā pat demokrātijas, īstenībā ļoti ilgu laiku bija lamuvārts, bet tad viņš kļuva par tādiem, kā mēs zinām līdz mūsdienām, kaut ko tādu un, un, un pozitīvu. Ar pilsoniskā sabiedrība ir leidzīgi. Ja jūs man prasat, ko īsti nozīmē mūsdienu kontekstā pilsoniskā sabiedrība. Tad pirmgait ir jāsaprot, ka tas vārds ir drausmīgi novazāts un par to runā pilnīgi visi, sākot ar George Bush jaunāko un beidzot ar Recep Tayyip Erdoğan, saprodot, ka tas ir kaut kas pozitīvs un ko tā nu parasti vajag piesaukt, vienkārši lai tu pats parādītu, ka tu esi labajā pusē un ka viss ir kārtībā ar tevi. Bet ja mēs mēģinām tā saturiski pastīties, ko tas nozīmē, tas nozīmē lielo siltēno sabiedrību, kurā veido noteikti attiecības ar valsti, un šīs attiecības ar valsti ir pirmkārt balstīts individu tiesībās, šajā ziņā Pilseniskā sabiedrība ir tā sabiedrība, kas to tālā mērā uzticās individam, to, ka individs, nestoties uz dažādiem kazusiem un tā tālāk, tomēr kopumā ir pats spējīgs par sevi lemt, un viņam nav nepieciešams kaut kāds uh, baznīts kungs vai kaut kāds autoritārs politiķis, kas pasaka, ka tevi jādara tas un tas, ka normālos apstākļos racionāls cilvēks spēj pats par sevi atbildēt. Viņam nav nepieciešams kāds, kas viņam notīr mūti un pasaka, ka, ja, tev jāiet uz to pusi, ja, bet, ka viņš pats spēj saprast, ko viņš dara. Otrām kārtām, pilsoniskā sabiedrība ir sabiedrība, kura saprot, ka ne viss ir politisks. Modernās sabiedrības viens no pamatiem ir tas, ka mēs saprotam, ka politika ir tikai un gal galā daudz citas īstenībā ikdienā nosaka mūsu dzīvi, krietni vairāk, iedomāties, ja to pašu tirgus ekonomiku, kas nosaka mūsu dzīvi ārkārtīgi lielā mērā, vai ne? Un sabiedrība ir tā, kas necenšs politizēt tās lietas, kuras bez pilsoniskās sabiedrības var iztikt, viņš paļaujas uz to, ka sabiedrība pat ir spējīga organizēties. Un politika, tas ir kaut kas tāds, nu, kad, protams ir savu noteiktu funkciju, attiecībā uz kārtības nodrošināšanu, un tā tālāk, Politika ir savs robežs. Trešām kārtām pilsoniskā kā sabiedrība, tā ir sabiedrība, kas ir spējīgi pašorganizēties. Tie ir ļaudis, kas tajā mirklī, kad parādās kaut kādas grūtības vai ir jārisina kaut kādas problēmas vienalga. Mēs gribam izdot grāmatu, mēs gribam celt Tiltu mēs gribam sūtīt bērnu skolā, mēs gribam, nezinu, sūtīt misionārus uz Āfriku, uh, Tajā mirklī mēs nevis skrienam pie valsts un bļaujam, tā kā tas reizēm ir pierasts arī pie mums, kāpēc valsts neko nedara, ja? Bet gan tie ir cilvēki, kas paši spēj par sevi atbildēt un paši kaut ko savā starpā organizēties, proti, tieš tāpēc mēs arī mūsdienās ļoti bieži liekam vienlīdzības zīmi, kas nu tā teoreties ņemot nav korekti, bet vēl lielā mērā to domu, ir tas, ka mēs identificējam To sabiedrību ar nevalstiskām organizācijām un sakam, ka, nu, gal galā cilvēkiem ir pašiem jābūt spējīgiem organizēties, aizstāvēt savus interesus, Īpaši demokrātiskā valstī, kur, kā mēs to zinām, cilvēkam ir tikai viena balss, viņš viens ir vājš. Viņš kļūst spēcīgs tikai tad, ja viņš spēj organizēties un meklēt kaut kādas kopīgas lietas ar citiem. ja nav garot biedrībās, sieviešu organizācijās, etnisko minoritāšu organizācijās, baznīcās un tā tālāk, un tā tālāk, kad es organizēties kopā ar citiem, un tas tad ir tas slavenais stāsts par ko moderne politikas zinātnieki diezgan daudz runā par šī uzticēšanās problēmu, proti, ka Latvijā un tāpat daudzās arī citās reģionu valstīs cilvēki cie otro vienkārši neuzticās un tādēļ nav spējīgi neko darīt. Un kārtam, tā ir pilsoniskā sabiedrība, ir sabiedrība, kas ir spējīga uz daudzmaz konstruktīvu, racionālu diskusiju, proti, un tas ir tāds viens ļoti būtisks pārpratums, kas reizēm arī pie mums itni bieži tiek dzirdēts, proti, ka nu pilsoniskā sabiedrība daudz uzskatā tas, ka viss iznāk doma laukumā un bļaui nostar saņēmu vai bļaui tur, kā saka, kaut ko tur samaldesās, vai kā, ko tur nogāst un ko tur atlaist. Nē, Pilseniskā sabiedrība ir tā, kas primāri darbojas publiskajā telpā un argumentē, proti stājās attiecībās ar pašas ievēlētiem politiķiem un runā ar viņiem, izvirza argumentus, uzklausu pretējās puses argumentus, šādā veidā vienojoties par kaut kādu kopīgo risinājumu. Ja, pilseniskā sabiedrība nav tāda, kas vienkārši, kā saka, kaut kāds dziļas pārliecības vārdā pasaka, es te tād nevar un lieciet man mierā un es nekur neatkāpšos, bet pilsoniskā sabiedrība ir tā, kas ir gatava uzklausīt un iesaistīties dialogā.
1: Ka vairāk tā dialoga veicinātāja, bet Latvijā lieks, ka mums star to dialoga des pašvaki.
0: Jā, nu, teicam tā, es domāju, ka, protams, kad pilsoniskā sabiedrība pat par sevi ir tāds ļoti liels ideāls. Nu, tā pat kā daudz šie politiskie koncepti, vai ne manus jo pieminā tā demokrātiju vai politiskā vienlīdzība, vai jeb un visi šie politikas koncepti bieži tieši tāpēc ir tik ietekmīgi, ka viņiem realitātā nekas neatbilst tajā ziņā, ka realitātē nu, tā sabiedrība nedzirspējīga organizēties, nedzviņi arī tur, kā saka, spēj kaut ko atbildēt par sevi un nevis prasīt visu no valsts un tā tālāk, bet tā ir tāda badlīnī, uz ko nu, Eiropas politika pēdējo 200 gadu laikā ir gājusi, un kas attiecās uz Latviju, jā, protams, nu, mēs nākam no mantojumu, to nevar no liekti, no nu, mūsu publiskā telpa arī, nu, brīžiem ir vairāk orientēt uz tādām skaistām manifestācijām un bļaustīšanos un sazvērestības teoriju, nekā uz kaut kādām konstruktīvām diskusijām, bet, nu, jā, nu, kā saka vēlreiz, nu, tas nav, tas ideāls jau nekur nav sasniegts pilnībā.
1: Runāja to, kas tikko arī tik tā Latvijas pilsoniskā sabiedrība, vai tas vēsturiskais mantojums būtu Tas, ka mēs esam salīdzinājuši jauna valsts vai tāpēc, mums ir bijuši padomju gadi, kas ir ietekmējuši to, kā cilvēki domā, dara, ko dara, kā uzticās, neuzticās viens otram, kas būtu tas iemesls, kas veido to mūsu pilsonisko sabiedrību tādu, kā tā ir šobrīd?
0: Nu, mēs jebkurš no mums esam sas biogrāfijas produkts, bet ja es mēģinātu tur, nu, teiksim, visu jūs biogrāfijā izskaidrot, piemēram, tā kā no Freida pozīcijām, no jūsu pagātnes, no kākādām bērnības traumām, esošan nebūtu pārāk priecīgi, tāpēc ka drošinām domāt, ka jūs esat brīvs cilvēks un ka tā pagātne jūs ietekmē tikai pa daļai, vai ne. Tieši tādā pašā veidā jau arī politikā, un ja vēlaties tādā nācijās pašapziņā, tas ir ļoti svarīgi, ka pagātne ir nozīmīga, bet mēs nevaram novelt visu tikai pagātni ja ka mēs paši esam sastrādājuši pietiekoshi daudz lietas arī pēc šajos 25 pēdējos gados, kuras, nu, atsevišķos mirkļos, nu, neliecina par Latviju kā ļoti Eiropēisku valsti, bet nu vēlreiz es domāju, ka Latvija neraugoties uz visām mūsu trūkumu lietām un tā tālāk, šodien īpaši kā 18. novembrī runājot, monprāti ir krietni, krietni labākā situācija nekā jebkads savā vēsturē, vai neprotams, tā vēsture Katram ir sāva un tā tālāk, bet ir skaidrs, ka šodien Latvijas attīstības potenciāls neraugoties pat uz visām ģeopolitiskām krīzēm un tā tālāk ir krietni, krietni lielāks nekā tas bija pirms 50 vai pirms 100 gadiem.
1: Runājot par Latvijas situāciju, nu nav vienam ka dažādās arī aptaujās tas parādās, ka valdībai un saimē kopumā sabiedrība neuzticās, vai tas uzticības procents ir maz. savukārt arī tā pašu dalība kaut kādās vai politiskās partijās vai nevalstiskās organizācijās, nu arī nav salīdzinoši liela. Vai tas kaut ko saka par to, ka mums patīk tā kā vairāk norādīt un teikt, mēs neuzticamies un mums nepatīk, bet kaut ko paši darīt un iesēstīties arī negribam, vai pilsoniskai sabiedrībai neobligāti ir jāiet pašai politikā?
0: Tas ir ļoti interesants jautājums. Pirmkārt, tas, ar ko jūs sākāt, proti, šie zemē uzticēšanās rādītāji, ir viens, manuprāt, ļoti nozīmīgs indikators. Nu, kā saka, nu, pirmkārt, tā ir tā tās, socioloģija, tajā ziņā, kas iziet no divām, manuprāt, pietiekuši apšaubāmām premisām. Proti, ka pirmkārt, cilvēki saprot, ko viņiem prasa tajās aptaujās, otrām kārtām, ka viņi atbild godīgi, kas ļoti bieži tā nav. Bet, nu, okei, okay, mums ir šie zemē rādītāji. Bet tā problēma ir tajā, ka mēs neusticamies lietām, kuras mēs paši esam ievēlējuši. Un tā tiešām ir principiāla lieta, jo mēs uzticamies televīzijai, tā medijai. Mēs uzticamies avīzēm, mēs uzticamies internetam, tas mums laikās kaut kāda laba lieta, un kas noteikti, kas saks, viss kā ir, bet mēs ne, neuzticamies cilvēkiem, ko mēs paši esam ievēlējuši. Un tā protams ir šī uzticēšanās krīze ļoti lielā mērā, ja cilvēki cilvēka izvairīšanās no atbildības. Protams, mēs varam gānīties un pamatoti gānīties par to, ko saka, tas var cits Latvijas politiķis, kā viņš uzvedās un tā tālāk un tā tālāk. Bet tad uzdodiet reizēm tomēr šajā situācijā es arī jautājumu, par ko jūs paši balsojāt pēdējās vēlēšanās, jo šīs abas divas lietas Latvijas sabiedrība ļoti vājš lēdz kopā, ka tie cilvēki, kas tur sēž špiedošanā, ir jūsu pašu balsu ievēlēti tur. Un tajā ir kad viņi kaut ko dara, no vienkārši domājiet, kā jūs balsoset kas uz to pašorganizācijas spēju, tā ir viena ļoti tēma, mēs redzam, ka nu, pēdējā laikā tā situācija Ir ļoti dažādojusies tajā ziņā, ka nu, jaunākā paaudze iespējams ir krietni vairāk tendēt uz kaut kādām nevalstiskām aktivitātēm, uz kolektīvu savu interesu aizstāvēšanu un tā tālāk, bet aptaujas attiecībā uz dalību nevalstiskās organizācijās rāda, ka mēs pēdējo 10 gadu laikā, un tas bija viens no mūsu universitātes institūta veiktajiem pētījumiem, īstenībā esam kļuvuši pasīvāki. Tad, kad Latvija kļuva brīva 91. gadā tajā mirklī, Nu, kā saka, padzīvosim, padzīvosim, un tad jau mēs tā kā Somijā. Vai ne, nu, mums tas stāsts par ja, nu, es tie, nu, bišķi, bišķi un tad, tad jau būs tā Somija, Vai ne? Bet, kas attiecās uz attieksmi pret demokrātiju un attieksmi pret pašorganizēšanos, tad tur nekāds zīvaši pozitīvas zīmes nav redzamas. Tur ir redzams, ka īstenībā, ka cilvēki ļoti pasīvāki, un tā ir viena lieta, ko mēs tradicionāli saistām ar to, ka, nu, cilvēki vienkārši. Un neredz jēgu šajās aktivitātēs, tā ir viena lieta, un otra lieta ir tas, ka viņi viens otram neuzticās, jo, ja es gribu ar, piemēram, saviem kaimiņiem, nezinu, kopīgi aizstāvēt kaut kādus mūsu kvartāli vai mūsu mājas intereses, un ir nepieciešams, lai mums starpā pastāvu uzticēšanās, proti tas nebūs tā, ka es kaut ko darīšu kopējās lietas labā, un tad pārliek, ja kaut kā man izmantos un kaut ko gūs uz mani rēķina, un es no tā palīšu bešā. Tādas uzticēšanās ļoti bieži nav. Tas, tas, tas diemžēl, tā ir.
1: Vai vēl viens iemesls nevarētu būt tā tomēr domāšana, ka nu, es jau neko, bet par visu atbild valsts vai valdību. Un tad vienmēr jā, ir kaut kāds jautājums, jārisina, kā jūs arī sarunā sākumā teicāt, tad ir jautājums, kāpēc valsts nedara vai kāpēc valdība nedara vai dara. Vai mums nav tā vēlme visu nolikt tikai un vienīgi? Kā saka, es ievēlēju, ar to mans pienākums ir izdarīts, izpildīts. Tālāk jau par visu valstu un mēs esam neaktīvi un pasīvi tajā sajūtā, ka mēs esam procesa daļa nemitīgi. All
0: right. Jā, bet tā, protams, nav tikai sabiedrības vaina, tā ir ļoti lielā mērā arī politiķu vaina. Ļoti maz politiķu Latvijas valstī, kas atļaujas godīgi runāt ar sabiedrību. Un, ja jūs palasat priekšvēlēšanu programmas, piemēram, un paklausties tās priekšvēlēšanu diskusijas, tad jūs tur varat sadzirdēt visādas interesānas lietas, un tās programmas viss ir rakstīts no tā kā vai kas ir palīd, palīdz pret pilnīgi visām kaitēm, un jums bagāti, izglītoti, uh, ekoloģiski, pārticīgi tā, un tā tālāk, un tikai jūs tikai par mums nobalsojiet. Tā ir, protams, bezatbildība, jo ir skaidrs, ka uh, mēs dzīvojām tādā sabiedrībā, kurā, piemēram, cilvēks tomēr lielos vilcienos, neraugoties to, ka valstī tur dažādos veidos tas mehānisms ir jākoriģē, lielos vilcienos cilvēks par savu labklājību primāri ir atbildīgs pats. Šī te izpratne nu, neveidojās vienā lielā daļā sabiedrības. Tāpēc mums arī ir tas, nu, kā saka, pabalstu saņēmēji, trūcīgais slānis, kas nekad neies kaut ko tādu zin, kādu tur cita labā. Labāk viņš saņēma kaut kādu, tur, nezin, 60 eiro pabalstu no pašvaldības un mēģinās pat to nobomžot līdz savas dzīves galam. Bet neviens nav pateicis to, ka, no piedošana, darbie draugi, jūs tomēr lielos vilcienos paši esat par sevi atbildīgi. Un valsts, protams, ir vajadzīga, un no valsts mēs esam pie es tiem pieradoš ārkārtīgi daudz ko sagaidīt, tur veselības aprūpe, dzīvokļus, izglītību, to skaita augstāko izglītību un tā tālāk un tā tālāk. Nu, ir objektīvi raugoties, Latvijas valsts ir, nu, kā saka, tādā attīstības posmā, kur šobrīd mēs ļoti daudz lietas vienkārši nevaram atļauties finansēt un veidot, tā kā tas varbūt būtu jādar, nu, tādā absolūti ideālā pasaulē, bet vienlaikus mēs mēģinām stāstīt tad, nu, sak jos tikai, jūs tikai nobalsojiet, un tad tad mēs jums visu nokārtosim. Mēs pašiem nekas nojādarejus, tikai sēdiet un, kā sak, pie metiet pareizos papīrīš un tad 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 viss būs tā kā jābūt.
1: Jūs jums brie runājat par to, kā redzēt jēgu, es svarīgs cilvēkiem, man šķiet tāds interesants piemērs, kas šovasar mums ziņas, ka šo mums pāršaudza ziņas gan Niderlandē, sabiedrība iesūdzē tiesā valdību un uzvarē Hāgā tiesā par to, ka valdība nepildī šolījumus saistībā ar to, kā būtieku samazinātas emisijas un daudz ko citu, un proti tiesa nolēma, ka valdībai būt nosstātne klimata jautājumā esot tur neatbilstošos tam legāliem kādam tur statusam un piec gadu laikā ir jāsamazina emisijas par 25 procentiem un tālāk, kas ir interesanti, ka tas viss sākās ar to ka 886 pilsoņi vienkārši. Es domāju, šādā veidā vērsties pret valdību tālāk sekoja arī līdzīgas aktivitātes Berģijā un arī Norvēģija apsvēra iespēju šādā veidā prasīt atbildību no savas valdības, vai tas ir kaut kāds tāds bezprecedenta gadījums līdz šim, vai tas ir kaut kas ļoti ierasts, patiesībā, ka sabiedrība var sūdzēt Tiesā valdība par to, ka netiek pildīti bilmasvēlēšana laikā izteikties solījumi.
0: Tas ir pietīgi interesants jautājums, tā nav ierasta praksa, laikam tur droši vien, ka ir iespējams kaut kādas korekcijas attiecībā uz tādiem konkrētām lietām. Uh, nu, Latvijas situācija gan ir tā, ka piemums tāds, nu, kā saka, īpaši konkrēts lietas nesola. Nu, uh, izņemot, varbūt, kaut ko, kaut ko, kaut ko ļoti konkrētu, nu, atsevišķi ļoti, ļoti, ļoti reti, bet kas attiecās uz to, nu, kā saka, ies, iesūdzamību, uh, nu, tad tā tradicionālā pieeja demokrātijai ir tā, un tas izreiz ar citu no tā, par ko mēs runājām iepriekš, proti par to, nu, cilvēku spēju pašam pa sev atbildēt. Mēs pieņemam, ka demokrātija funkcionē tā, ka tas cilvēks, kurš melos saviem vēlētājiem nākamajā reizē netiks ievēlēts. Ok, nu viņš tur kaut kādas dažas gadus pasēdēs, un tad viņam iestāsies politiska atbildība, kas viņu vienkārši nākamajā vēlēšana kadencē izslēgs no turpmākās spēles. Nu, vai ir iespējams kaut kā tur, nu, kā saka, uz partiju programmas pamat kādu iesūdzēt tiesā lūktu, ka tu tur, piemēram, mums es apsolījies nodrošināt tur, nezinu, kaut vai tos pašus divus un tagad tu tur to neesi, izdarījis, tā nav īpaši ierasta praksa, jo ir jāsaprot viena lieta, un te es nekādā gadījumā negribu būt kaut kāds politiķu lobīs, bet es gribētu iestāties par kaut kādu simetrisku atbildību no pilsoņa un politiķu puses, jo ir skaidrs tas, ka nu, kā saka, no politiķiem ir jāprasa atbildību, un tas ir pilnīgi skaidrs visās iespējamajās veidos dotā lieta par ko ļoti maz tiek runāts ir tas, ka tiem cilvēkiem, kas šajā procesā piedalās, arī pašiem ir par kaut ko, tomēr jāatbild un jābūt spējīgiem atbildēt par to, ko, par ko viņi balso. Vai ne, un tad, ka, ja jūs izdarāt tādas izvēles vēlēšanās, nu, tad nebrīnieties, dārgie draugi, ka jums pie varas ir kaut kādi populisti, kaut kādi faktiski, nu, kā sakot, gļāvi sabiedriskās domas līdskrājei, kur nav spējīgi pieņemt vien Lēmumu, un rezultātā valsts attīstība nenotiek tik ātri, kā, ne kā mēs to vēlētos
1: kas būtu tas iemesls, kāpēc vēlētāji vienmēr uzšķirs uz vienu to pašu izdarītās izvēles neatbilstoši tam, kā varbūt vajadzētu, jūs teicāt, ja piemēram šajās valstīs politiķi saprot, ka nākamās vēlēšanās viņas stiksimāka netiks ievēlēt, kāpēc Latvijā tas viss atkārtojas no gada no gada.
0: Nē, tā nav. Mums zināms procentus politiķu pamatotu izmests no spēles, tāpēc ka viņiem partijas, kuras ir aizgājušas, nu, gadu laikā, vai ne, kurš ir ļoti, ļoti, ļoti un labas sākumā, pēc tam ir aizgājušas nebūtībā, iespējams, ka kaut kāds līdzīgs liktenis gaida arī vienu otru citu partiju. Tajā ziņā jau tā nav, ka mēs visu laiku uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, bet ir jāsaprot, ka tie balsotāji ir tie, kas viņi ir. Tā ir Latvijas sabiedrība. Tas bija iepriekšējies šķiet valsts prezidents Bērziņa kungs vienā diskusijā tika norādījis, nu, jā, nu tā ir tā mūsu sabiedrība, kurā katru gadu vairāk tūkstoši, Bērni tiek izņēma no ģimenēm, kuras, no vienkārši, ir absolūti neadekvātas un nespēj atbildēt pat par sevi, un kur nu vēl par maziem bērniem. Ja? Tā ir piedošana tā pati sabiedrība, kas uh, jo, jo. balso par saimu, vai ne? Mums nevaj es nekādā gadījumā negribētu šodien valsts svētkos kaut kādā veidā mēģināt. Pazemot vai kaut kādā ziņā apsūdzēt par kaut ko Latvijas pilsoņu. Nē, bet vienkārši mums ir jābūt realistiskiem. Ka mēs, man nevajag baidīties skatīties uz spoguli. Šajā ziņā tā demokrātija ļoti lielā mērā ir spogulis. Tie cilvēki, kas tur sēž, nav radušies nezinu, no kurienes viņi nav ne nevis no monētas, nevis Angela, nevis kā viņa tēvā, nevis kaut kas tamlīdzīgs. Tie ir Latvijas cilvēki, ir vēlēti. Un, nu, tad jūs arī dabūstat to pašu, par ko jūs esat par
1: to, kā pašu organizējās biedrība jau piesauktā, nu, Pēdējo dienu notikumi, protams, liek par daudz ko padomāt. Kas jūs, prāt, ir tas, kas spēcīgāk liek organizēties sabiedrī? Vai tas ir kāds kopīgs ienaidnieks, vai tās ir bailes, vai tie ir draudi, vai tas ir kaut kas daudz augstāks, kas, diemžēl, varbūt no, tik bieži nedēļas? Mēģināsim
0: saprast, ko mēs varbūt ar organizēšanos. Ja ar organizēšanos mēs, saprotam, vienreizē izviešanu ielās un iz... savus sāpes izbļaušanu, tad tā ir, manuprāt, pārmērīga praša organizēšanā Definīcija. Organizēšanās ir nu, vienkārši tas, ka cilvēki saskaņā ar kaut kādām savām interesēm tās var būt, piemēram, vietējās intereses. Jā, nu, tā kā nezin, tur Jurmavas aizsardzības biedrība vēlta, jā. Tās var būt kāds nozares intereses, ja, nu nezinu ārstu biedrība vai kaut kas tam līdzīgs, ja, vai kāds tur skolotāju arodbiedrība vai kaut kas tam līdzīgs, ja, Vai tur, nezinu, advokātu, tur tas, kā no tur saucās. Un tā tālāk tās var būt reliģiskas intereses, tās var būt pasaules uzskata intereses un tā tālāk. Un, U šo interesu pamata jums vienkārši ir jābūt spējīgiem sanākt kopā ar saviem kolēģiem, kaut arī tas nenozīmē, ka jums viņi ir jāiemīl, vai kaut kādā citā veidā tur, nu, kā saka, jākļūst par ģimenes locekļiem, bet ir jābūt spējīgiem kopīgi ar citiem, uz noteiktiem noteikumiem šīs savas intereses aizstāvēt kopā ar kolēģiem, kopā ar ticības brāļiem, kopā ar nozares cilvēkiem, kopā ar savu pasaules uzskatu, nu, tur iedomājieties, kaut kād kuri tad, nu, tad, jo demokrātijā viens atsevišķis cilvēks ir vājš. Nu, un pilsmantiskā tā ideja, kā to mūsdienās saprot, ir tieši tas, ka jo jūs gribat, lai jūsu kā saka, interesi tiktu pārstāvēts tajā demokrātiskajā procesā. Ja? Tad nepietiek ar to, ka jūs pasūdzaties virtuvē, ja? ko mēs esam visi ļoti jauki iemācījušies darīt, un ar ko viss ir kārtībā. Ja? Bet ir nepieciešams, lai jūs šīs intereses arī būtu spējīgi, aistavet kolektīvi. Nubpēst jūs jūs nosastāties un vienu pati pie ministru kabineta ar plakātu rokās, jūs izskatīsieties, nu, teiksim tā, pieserdzīgīs izgādēties pēc dīvaini cilvēka, vai ne? Ja jūs tur izvedīsiet 3000 cilvēku, jums būs ārā straujuma, jums būs ārā vispārējātiecīgās nozares ministri, par ko no nu jūs tur runāset un viss ir jums tādā, nu, kā sak, masar galvām un stāstīs par to, ka, nu, kā sak, ja, mēs ar to rēķināmies un tas ir mūsu prioritāts un tā tālāk un tā, tā, tālāk, un tā ir arī reālteisnība. Prototi, prototi, jo Ar to, kur cilvēki ir spējīgi organizēties un pārstāvēt kaut ko.
1: Bet vai tajā brīdī, kad cilvēki kaut vēl trīs tūkstoši stāvēs pie ministru kabineta durvīm, taisa cilvēka sabiedrībā tiešām būs sajūta, ka kaut kas var tikt mainīts, vai tas neapstāsies tikai pie tā, ka iznāks parunāt ar vēlētājiem un pēc tam kaut kādā brīdī tā pateizies kaut kādas vecās diezmas un populismas?
0: <hums> Es domāju, ka lūd daudz, kas ir daudz ko ir iespējams mainīt. jūs paskatāties kaut vai no nu, visu šajos te pēdējos ap to bēgļu uzņemšanu un tā tālāk, nu tur nevar ka tur sabiedrībā nebūt un tā teik cilvēkam interesēm nebūt bijus nekādu pārstāvniecību, un es domāju, ka tieši tā tas arī turpināsies. Cits jautājums, ka jums ir diezgan liela taisnība tajā ziņā, ka jūs atgriežoties pie manis uh, jau pieminētās filozofiskās sabiedrības definīcijas, iesākumā tas, ka filozofiskā saprot, ka ļoti daudz problēmas nevar atrisināt ar uh, politiskiem līdzekļiem, proti, nu, nevar straujumas vadītais ministru kabinets vai pat, nu, kā saka, uh, šī brīžējā Latvijas Republikas 12. saim sanāk kopā un pieņemt lēmumu no rītdienas, mēs visi būsim bagāti. Nu, tā nebūs. Uh, bagāti kļūst mūsdienu sabiedrībā savādāk un nevis ar politiskiem lēmumiem, vai ne? Un tas, protams, ir ierobežojums. Ja jūs gribat, nu, kā saka, prot lai valsts ieliek zināms stūrakmeņas rakmeņs un zināumus, pamatlietas, infrastruktūras, nodokļu politikas, sociālās politikas un tā tālāk ziņā, lai mēs patiešām varētu ilgtermiņā kļūt labklājīgi, ja? Bet mēs nevaram prasīt to, lai, nu, kā saka, viņi darītu brīnumus. Viņi ir tiešām patās cilvēki, viņus, nu, kas viņa rogās, viņi varbūt ir ar savu kaut kādu pieredzi un savu savu karjeru un saviem apsvērumiem, bet viņi arī ir tikai cilvēki. Viņa, no viņiem nevar prasīt to, ko, nu, valstīs, nu, jau tur ļoti bieži, ko mēs redzam, ka, nu, kā saka, tur Vladimirs, Vladimirovičs, vai tur Kimčenins ir tur, nezinu, um, visas dabas pavēlnieks, viņš var darīt brīnumus, vai ne? No nu, šitie nevar darīt brīnumus, viņi, un tur ir veseli vietni, nu, protams, viens no tiem ierobežojušajiem faktoriem ir arī tas, ka no Latvijas gadījumā tas ir jūtams pietiekoši labi, kaut vai no tā viedokļa, ka mēs zinām, ka mūsu startautiskās saites ir ļoti nozīmīgas. Gan Pozitīvā ziņā, ka mēs skatāmies, nu, pietošana, cik daudz tomēr naudas ir ieplūdis, kaut vai tajā pašā dažāda Eiropas nauda formātā, šeit arī, gan arī negatīvā veidā, ar daudz lietas, ko mēs vienkārši nevaram darīt, vai ne? Un, proti, tas nozīmē to, ka nu, tas ir ierobežots process. 20. gadsimts, diemžēl, bija tas laiks, kad totalitārie režīmi, un tas es domāju, pamatā par komunistiem un par Nacionālo sociālas vāciju patiešām centās radīt, Iespēdu, ka politika ir instruments brīnuma darīšanai, bet politika nav instruments brīnuma darīšanai, politika ir uzdevums konkrētu problēmu risināšanai.
1: Un noslēdzot, pamuzejam mūsu sarunu, viens jautājums, kam nepaspējām vēl pieskarties, kādas īsti ir vērtības, arbūt, kas veido pilsonisko sabiedrību, jo, man liekas ļoti interesanti paskatīties uz to, kā uz dažādām situācijām reaģē cilvēki dažādās valstīs. Nu, piemēram, Parīzē nesenē gadījum taksometri izs izslaids skaitītājs vai cilvēks brīvu mājās, cilvēks vecšniekiem viens otram piedāvā savu pajumti, jo vienkārši ir ierobežota satiksmes iespējas un ir cilvēkiem grūtik mājās un Krievijā laikam bija gadījums, lidostā bija uz Bumbu, un tad, kad cilvēki tika aicināti aizvest no lidostas uz, uz centru, tad uh, skaitītāji tika uzslēgta ar krietni lielāku samaksu. Mūsu pašu zelta gadījumā arī sveču cenas nākamajā dienā pieauga tā vietā, lai varbūt tās tika dalīts par brīvu. Nu, tas varbūt nesamienojam šobrīd lietas, kas tiek liktas kopā, bet vai tas tomēr neliek aizdomāties, kāda jau ir izauguša tā sabiedrība, par kur mēs runājam konkrētā valstī. Vai tās ir vērtības, kas veido šo sabiedrību, vai šī sabiedrība veidojas jau uz kādu citu vērtību fona.
0: Es domāju, ka tādas lietas, ka elementāras cilvēcīgums, un es domāju, ka Krievijā, protams, šis gandības, ka jūs pieminētu, ir pitekošas bet es domāju, ka arī Krievijā cilvēki pat līdzās visai agresijai, kas nāk pa Krievijas mēdījiem un nāk arī no Krievijas politiķa retorikas, nu, ir ļoti solidāra atsevišķās izpauzmēs, tikai, nu, tur tā solidaritāte izpaužās lielākoties uz pazīstamiem, personiski pazīstamiem cilvēkiem, no nepazīstamiem cilvēkiem, tu tur var kādā past viskas vienākrāt, atā to viņš redz pirmo un pēdējo reizi mūžā, viņš tev, kā saka, ka tur vienalga, vai ne? Kas tur notiek, es pieņem, ka tieši tas pats arī strādā diemžēl, uz tām vecītēm saistībā uz, uz uz zolitūdi. Jā, no nu, tās ir tās lietas, ka mēs saprotam, ka lai cik mēs nebūtu dažādi, mēs izturamies ar cieņu pret citu cilvēku reliģisko piederību, viņu politiskajiem uzskatiem, bet ka mēs saprotam, ka mēs esam viens un tās pašas demokrātiskās valsts pilsoņi, ka tā ir mūsu valsts un Balstās nevis tikai tādā vertikālē, proti, ka tur augšā sēž viens kaut kāds kungs ar milzīgu nūju vai ne kurš mūs mums tur visiem ietrieks, mums bailes tā kā maz neliksies. Bet ka šis mūsu attieksme pret valsti un šī demokrātiskā pārliecība balstās ar to, ka mēs izturamies viens pret otru noteiktā veidā. Proti, mēs esam pieklājīgi, mēs esam solidāri, mēs palīdzam citiem pilsoņiem grūtā brīdī, kāda ir, protams, šī Parīzes traģēdija un tā tālāk. Un tā tā tālāk bet bet ka saki tik briesmēīgi, no nu, saki, norakstīt mums kā bezcerīgus iepretīm franču taksistēm. no tā viedo, ka reāls aprot, ka mēs esam mazliet viņa citā vēsturiskās attīstības fāzē. Es nezinu, vai jūs zināt, bet tie ja suni, kad viņiem paņem mazus kucēnu, nopērgu un viņiem nedod pirmo gadu, es pietiekoš daudz, tad viņš visu atliekošo mūžu nepar ko citu, kā par ēšanu, nav spējīgs domāt. Es atsaucošos domāt, ka zinām daļa vispār visu šo postkomunistisko sabiedrību, tai skaitā Krievija, tai skaitā Latvija un tā tālāk, tad biežs atrodas šajā te fāzē proti ka mēs esam vienkārši bernībā nosacīti mūsu visu kopīgajā kur nebija parāk auksti, bet nu ir auksti, vai netur pie komunistiem mēs vienkārši neesam dabūjuši no kā saka, zināms, elementārs materiālās labklāides lietas, kuras rietumus ska par pašaprojodiem, un tāpēc mums atsevišķos mērķos, kurus vienkārši zūd veselais saprāts, mēs klausām muļtīgi zvēriski, muļtīgi nesolidāri un tā tālāk. Es domāju, ka kākādās lietas tomēr ārstē arī laiks, un tas, kas Latvijai šobrīd ir nepieciešams nevis revolūcijas un kaut kādas tur milzīga apvērsumi un tā tālāk, bet ir nepieciešams vienkārši mierīgas, normāls, demokrātisks, kapitalistisks attiecī, attīstības periods. Un tad mēs agri vai vēlu vis kopīgiem spēkiem nonāksim, nu, tajā labklājības un līdzdalības un pilsoniskās sabiedrības līmenī, kur mēs visi vēlam Latvijai.
1: Tad sadarbība un cieņa citam pret citu būtu viens no atslēgas vārdiem, kam noteikti jāliek. Punks, beidzot šo sarunu, li Latvijas universitātes atsvēto profesoru Ivaru Ījebu, ar to arī raidījumu zināmais nezināmajā šajā reizē ir izskanējis. Paula Gulbins, ka tā producentē, ģirzi bišķi parūpējās par mūziku un studijā bija Sandra Krop. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!